0: Ein ganz herzliches Willkommen euch, die ihr hier versammelt seid im GZH in unserem Gemeindezentrum. Ganz herzlich willkommen auch all diejenigen, die zugeschaltet sind über das Livestream. Schön, dass ihr mit uns zusammen Gottesdienst feiert, dass wir miteinander Gottes Wort hören dürfen und uns von Gottes Kraft und Gegenwart berühren lassen dürfen. Wenn heute Morgen diese Predigtserie über Change Veränderung abschließen, also das heißt konkret ich werde die Serie abschließen Das Thema hört nicht auf das beschäftigt uns weiter, denn ich glaube, wir haben gemerkt, Change Veränderung ist eigentlich für jemanden, der sagt Ich will mit Gott leben, ich bin ein Nachfolger Jesu etwas ganz Normales. Das gehört dazu, dass wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass wir immer wieder diese Prozesse der Veränderung in unserem Leben haben und durchleben, weil wir im Wort Gottes erkennen, okay, das wäre so die Vorgabe Gottes, das wäre der Gedanke. Mein Leben, wenn ich es vergleiche mit dieser Vorgabe, stimmt noch nicht ganz so. Hier ist Veränderungspotenzial. Diese Veränderung möchte ich anpacken. Das begleitet uns und wird auch immer so Bleiben. Und wir haben gesehen, dass Veränderung eigentlich alle Bereiche unseres Lebens mit einschließt. Wir haben über Gefühle gesprochen, wir haben über Gedankenfestungen gesprochen, wir haben über Beziehungen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir eine gute Work-Life-Balance haben, Zeiten der Ruhe haben in unserem Leben, auch immer wieder. Wir haben über, was haben wir noch gesprochen? Über ganz viele Themen. Und wir könnten noch über ganz, ganz viele Themen sprechen. Und ich weiß, es ist vielleicht der eine oder andere andere hier, der sagt, oh, bei mir in meinem Leben gibt es so einen Moment von Veränderung. Jetzt hat er noch nicht darüber gesprochen. Das wäre mir doch so wichtig. Und weil ich das weiß, möchte ich heute Morgen über ein Grundprinzip sprechen. Ein Grundprinzip, das uns helfen wird in jedem Bereich von Veränderung. Wenn du dieses Grundprinzip verstanden hast, dann wirst du es anwenden können auf alle Bereiche von Veränderung. Veränderung. Lass uns mal Römer 12 aufschlagen. Wir lesen diese Stelle Römer 12, Vers 2 noch einmal miteinander. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Es ist eine grundsätzliche Aussage des Neuen Testamentes, dass wir unser Denken verändern sollen. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass Veränderung nicht in den Umständen liegt. Also wenn die Umstände sich verändern würden, dann wäre Veränderung möglich. Wenn die Leute netter wären mit mir, die anderen, dann wäre Veränderung möglich. Paulus ist hier glasklar inspiriert vom Heiligen Geist. Er sagt, Veränderung beginnt nicht bei den anderen, sie beginnt nicht bei den Umständen, sie beginnt bei mir, in meinem Denken, in meinen inneren Überzeugungen. Also ich muss hier bei mir ansetzen und immer wieder mal schauen, okay, was, was sind denn meine Gedankenfestungen? Denn dieser Zusammenhang, der ist so wichtig, dass wir den nie vergessen. Mein Denken beeinflusst meine Gefühle. So wie ich denke, werde ich fühlen. Und meine Gefühle, die haben dann ihren Ausfluss in meinen Taten. So werde ich auch handeln. Das ist ein wichtiger Zusammenhang. Und wenn wir über dieses Grundprinzip heute Morgen sprechen, dann noch einmal, es wird uns helfen, in jedem Bereich von Veränderung. Und ich muss eines hier auch noch betonen, und ich weiß, das gefällt uns jetzt nicht so, aber es ist biblische Wahrheit. Change und Veränderung kommt nicht ohne Kampf. Kommt nicht ohne meinen Einsatz. Wir haben manchmal so die Idee, okay, ähm, ich muss einfach jemanden finden, der genug Salbung und Autorität hat und der betet dann mit mir. Und in dem Moment, wo der mir die Hände auflegt, drückt die Salbung, die Veränderung in mein Leben hinein. Und ich kann ganz easy einfach weitergehen. Oh, das wäre toll. Also wenn du den oder die gefunden hast, sag mir, wo er ist oder sie, dann werde ich auch hingehen. Aber Warum spricht die Bibel so oft über Veränderung, über diesen Prozess? Weil es eben ein Kampf ist, weil es eben zu tun hat mit meinem Einsatz und weil es nicht so einfach geht wie ein Lötkolben durch Butter. Das müssen wir uns einfach immer wieder vor Augen führen. Denn immer dann, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich weiß, ich bin nicht der Einzige, immer dann, wenn Veränderung gesucht wird, wenn ich mich auf den Weg zur Veränderung mache, stellt sich mir ein Hindernis in den Weg. Es ist nicht so einfach. Da kommt plötzlich etwas und blockiert mich. Und wenn ich mir das anschaue, dann habe ich manchmal das Gefühl, es ist ein Riese, der vor mir steht. Ein Riese, der mir meinen Weg blockiert. Auf der anderen Seite wäre die Veränderung. Auf der anderen Seite wäre das, was ich eigentlich möchte. Aber jetzt steht dieser Riese da. Und in dem muss ich kämpfen. Den muss ich überwinden. So Und bei vielen hat es jetzt schon Klick gemacht. Um was es mir heute Morgen gehen wird, Stichwort Riese, ihr könnt das Bild mal einblenden hinter mir, wunderbar. Wir werden auch heute Morgen, ihr habt es gemerkt in dieser predigt über Change, ich habe eigentlich immer eine ganz bekannte biblische Erzählung, einen ganz bekannten biblischen Abschnitt genommen. Ich werde es auch heute Morgen machen. Es geht mir um diese Erzählung, die wir da hinten sehen. David gegen Goliath. Wir wollen da hineinschauen, weil diese Konfrontation, die uns da beschrieben wird im Alten Testament, sie gibt uns ganz viele hilfreiche Hinweise, wie ich lernen kann, diese Hindernisse, diese Riesen zu überwinden und zur Veränderung zu kommen. Und noch einmal, diese Prinzipien kann ich anwenden auf jeden Bereich von Veränderung. Bevor wir ein paar Verse lesen miteinander, ich gehe mal davon aus, dass ganz viele von uns die Begebenheit, die Erzählung kennen aus dem Alten Testament. Aber ich möchte auf ein paar Punkte hinweisen, die hier ganz wichtig sind. Einmal ist es wichtig zu verstehen, dass diese Erzählung sehr viel zu tun hat mit der Geografie Israels. Darf ich mal bitten, das erste Bild einzublenden. Ja, ich habe hier versucht, das ein bisschen aufzuzeigen. Die Geografie Israels, stell dir das mal so vor, in der Mitte, so diese grüne Fläche dort, das ist das, was man die Berge Judäas nennt, oder das Bergland Judäas. Für uns Schweizer, wir denken, was Berge, das sind höchstens Hügel, aber es wird einfach so genannt. Und eigentlich kannst du dir vorstellen, dass dieses Bergland Judäa fast ganz Israel so in der Mitte wie Teil. Und es geht eigentlich der östlichen Grenze entlang. Auf der einen Seite das Jordantal mit dem Toten Meer, Wüstengebiet. Auf der anderen Seite liegt diese Ebene zum Mittelmeer hin. Okay? Also in der Mitte diese Teilung, das Bergland Judäas, auf der anderen Seite dann haben wir diese Ebene. In diesem Bergland Judäas sind sehr, sehr viele Dinge geschehen. Hier ist zum Beispiel die Stadt Jerusalem, hier ist die Stadt Bethlehem, hier ist die Stadt Hebron, alle in diesem Gebiet der der Berge Judäas, also ganz wichtiges Gebiet. Übrigens noch einmal ein Grund mehr mitzukommen, auch das sind Hotspots, die wir uns anschauen werden. Und es wird dein Bibellesen verändern, wenn du das mal gesehen hast. Wenn du mal da gestanden bist und ein Bild bekommen kannst, wie das etwa ausgesehen hat. Kann ich das Bild noch einen Moment haben? Okay. Die Ebene auf der anderen Seite, die zum Mittelmeer geht. Das ist eine ganz, ganz fruchtbare Ebene. In dieser Ebene liegt das heutige Tel Aviv. Tel Aviv gab es noch nicht zur biblischen Zeit, also nicht unter diesem Namen. Okay? Es ist eine relativ moderne Stadt, aber in dieser Gegend da, beim Mittelmeer, liegt Tel Aviv, diese wichtige Stadt. Und diese Ebene wird Shefela genannt. Die Bibel nennt sie Shefela. Shefela ist ein hebräisches Wort, heißt eigentlich nichts anderes als Ebene. Und das vielleicht schon davon gelesen, die Scheffela. Also das ist die Scheffela, dieses Gebiet, sehr fruchtbares Gebiet. Ölbäume, Feigenbäume, hier gibt es ganz viel Landwirtschaft bis heute. Hier gibt es sehr viel Ackerbau, hier gibt es sehr viel Viehzucht. Und diese Gegend war strategisch ganz wichtig. Also wenn jemand... Israel einnehmen wollte, dann musste er dieses Gebiet haben. Das war ein ganz wichtiger Punkt damals strategisch. Und in dieser Gegend wohnten die Feinde Israels, die Philister. Die Philister ist eigentlich ein Seefahrervolk aus Kreta. Die kamen per Schiff von Kreta und haben sich niedergelassen an der Küste, vor allem um dieses Ballungsgebiet Tel Aviv in diesem Gebiet. Okay. Und jetzt wollten die ja Israel einnehmen. Die sind nicht einfach gekommen und gesagt, okay, wir machen mal zwei Wochen Ferien und dann gehen wir wieder zurück. Die wollten bleiben und die wollten das Land einnehmen. Und darum gingen sie auch vor gegen den König Saul in der damaligen Zeit. Und sie zogen herauf von Tel Aviv in diese Sheffela hinein nach oben. Und Saul hat das gehört, die fordern mich heraus. Und er kam von der anderen Seite mit seiner Armee. Und das Ganze, die beiden Armeen, die treffen sich im Tal der Eichen. Darf ich mal das zweite Bild sehen? Das Tal der Eichen, das ist ein Bild, man nimmt an, dass es hier in dieser Gegend war. Und ihr seht die beiden Hügel auf den beiden Seiten. Jetzt kann man sich vorstellen, auf dem einen Hügel die Armee der Philister, auf dem anderen Hügel die Armee der Israeliten, die standen sich gegenüber. Und in der Mitte gab es dieses Feld, wo dann irgendwann der Kampf beginnen sollte. Und jetzt ist folgendes geschehen. 1. Samuel 17, Vers 4. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Es war Goliath, der aus Gat stammte. Er war etwa sechs Ellen und eine Spanne groß, plus minus drei Meter. Also das ist ein ziemliches Ding von Mann. Okay. Er trug einen bronzenen Helm und einen Schuppenpanzer, der an die 5.000 Schekel Bronze wog, circa 60 Kilo. Hat er einmal locker noch mit sich getragen. Außerdem trug er bronzene Beinschienen und auf dem Rücken einen bronzenen Wurfspieß. Der Schaft seines Speers war so dick wie ein Weberbaum und besaß eine eiserne Spitze, die fast 600 Schekel Eisen wog, 7 Kilo. Also allein die Speerspitze sieben Kilo. Ein Schildträger ging vor ihm her. Und er hat jetzt angefangen, die Israeliten herauszufordern. Jetzt müssen wir zwei Dinge wissen. Wenn er die Israeliten herausfordert, hat er eigentlich in diesem Sinne nicht die Armee Israels herausgefordert, sondern den Gott Israels. Das war der Hintergrund. Er hat nicht die Soldaten herausgefordert, sondern eigentlich den Gott Israels. Das geht gegen Gott. Und das Zweite, was hier uns dann beschrieben wird, dass er da kommt und herausfordert, war etwas, das man kannte in der damaligen Zeit. Man hat Konflikte oft durch einen Kampf Mann gegen Mann entschieden. Also man hat gesagt, okay, bevor die alle aufeinander losgehen, ihr stellt einen, wir stellen einen, die kämpfen gegeneinander zum Tod und der, der gewinnt, dessen Armee hat gewonnen. Das ist die Sache hier, okay? Und jetzt kommt natürlich diese Kampfmaschine. Und ganz Israel hat Panik, sich dem zu stellen. Kein Freiwilliger. Niemand wollte sich mit dieser Kampfmaschine anlegen. Niemand außer einem jungen Mann. Sein Name ist David. Dieser David nimmt die Herausforderung an. Er sagt, dieses Hindernis, das will ich überwinden. Diesen Riesen will ich besiegen Und er geht auf ihn zu, ohne Schild, ohne Schwert, nur mit Hirtenstock, mit einer Tasche, einer Schleuder und dem Vertrauen zu einem Gott, dem alles möglich ist. Und so stellt er sich diesem Hindernis. Und hier muss ich mir einmal die Frage stellen, der Riese, der vor dir steht, das Hindernis, das vor mir steht, wie nehme ich das wahr? Wie ordne ich das ein? Die Israeliten, die sahen nur diesen riesigen Berg von Mann, die sahen nur diese Uniform, die sahen nur diese Kampfmaschine und die haben gesagt, ich kann das unmöglich besiegen. Keine Chance. Das hat ihnen so einen Eindruck gemacht, dass keiner den Mut hatte, sich diesem Mann zu stellen. Wie ordne ich diesen Riesen ein? Wie ordne ich dieses Hindernis ein? Hier beginnt der erste Schritt zur Veränderung. So wie ich es einordne, werde ich mich verhalten. Israel sieht in diesem Mann ein Hindernis, einen Riesen, das viel zu groß ist, um zu überwinden. Kannst du nicht besiegen. Keine Chance. Gegen den kann niemand gewinnen. Wenn das mein Bild ist, auf den Riesen, der vor mir steht, auf das Hindernis, dass mir den Weg zu einer Veränderung versperrt, dann werde ich es gar nicht erst anpacken. Keine Chance. Aber jetzt kommt David. Er sieht dasselbe wie alle anderen auch. Er sieht diesen Mann. Er sieht, wie er Israel herausfordert. Aber er sieht noch etwas anderes. Weißt du, was er sieht? Er sieht ein Ziel, das so groß ist, dass man unmöglich vorbeischießen kann. Das ist ein Unterschied. Beide sehen dasselbe. Aber er sieht diesen riesen Berg und sagt, den werde ich treffen. Keine Chance, daneben zu schießen. So, wie sehe ich mir etwas an? Und das ist jetzt hier alles bekannt, soweit einmal das Bekannte. Was ich aber heute Morgen herausstreichen möchte, dass etwas geschah, bevor David auf Goliath losgeht. Denn bevor er sich diesen Riesen vornimmt, bevor er auf das losgeht, was er sieht, muss er innere Hindernisse überwinden. Hindernisse, die man nicht sieht. Wir sehen immer nur diesen Moment, wie er auf ihn losgeht und ihn besiegt. Äußeres Hindernis. Ich möchte euch heute Morgen zeigen, dass David innere Hindernisse überwinden musste, um überhaupt dahin zu kommen, den Riesen anzugreifen. Und hier müssen wir beginnen. Wir müssen ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Ich gehe zu Kapitel 16, 1. Samuel 16. Ich werde die Texte nicht alle lesen, aber du kannst sie dann zu Hause heute Nachmittag in Ruhe nochmal durchlesen. Um was geht es in diesem Kapitel 16. Aber das ist Samuel, dieser Prophet, der Saul schon gesalbt hat. Und er musste dann diesem Saul auch mitteilen, hey, du hast versagt in deinem Dienst, dein Königtum wird von dir genommen werden. Und das Kapitel beginnt damit, dass Saul frustriert ist, dass jetzt dieser Saul abgesetzt wird. Und eigentlich muss ihm Gott sagen, hey, Samuel, was ist eigentlich los jetzt hier? Das ist doch nicht dein Business. Ich habe für dich einen neuen Auftrag. Nimm dein Füllhorn, nimm dein Salbhorn und geh nach Bethlehem. Und in Bethlehem gehst du zur Familie Isais. Und bei Isai, bei seinen Söhnen, unter seinen Söhnen, wirst du den nächsten König Israels salben. Und jetzt geht er los, macht sich auf den Weg wieder in dieses Hügelland nach Bethlehem. Und was er hier tut, ist wichtig, dass Sie das verstehen, Saul saß immer noch auf dem Thron. Also Gott hat ihm zwar gesagt, dein Königtum wird nicht bei dir bleiben, aber in dem Moment, wo Samuel losgeht, sitzt er immer noch auf dem Thron. Der war in geheimer Mission unterwegs. Und darum fragt er auch, ju, und wie werden die Leute reagieren? Ja, kein Problem, sag, mach das und das. Weil er wusste, wenn, wenn Saul das erfährt, dann setzt was, weil er gibt seinen Thron nicht einfach her. Okay? Also er ist in geheimer Mission unterwegs. Und was er tut, betrifft die Zukunft des ganzen Landes. Und jetzt kommt er nach Isai, zu Isai ins Haus und sagt, okay, bring deine Söhne. So, er bringt sieben von den acht, die er hat. Den Jüngsten, den lässt er bei den Schafen. Man kann die Schafe doch nicht alleine lassen. Und Samuel geht durch diese ganze Spannung hindurch. Er sieht den Ersten und er sieht drei sagt Er sagt, Boah, der ist groß, der ist stark, das könnte ein König sein. Gott sagt, nein. Und dann zählen sie alle durch, so weit, dass keiner mehr übrig ist. Und er sagen muss, du Isai, hast du noch irgendwo einen? Ja, der Jüngste, aber der ist bei den Schafen. Hol den mal, hol den mal. Und jetzt lesen wir Vers 13. Ich möchte, dass wir das wirklich gut verstehen hier. Und während David inmitten seiner Brüder stand, also wo war, wo war er? Inmitten seiner Brüder. Alle sieben Brüder waren um ihn herum. Die haben das mitbekommen. Sein Vater, Isai, hat mitbekommen, was hier geschieht. Okay? Also das ist nicht irgendwie die Story. Wir haben manchmal so das romantische Bild. Nicht irgendwo hinter den Maulbeerfeigenbäumen noch zwei, drei Schafe, die herumblöcken. Und Samuel und David machen so ganz alleine ihr Ding. Das war in der Familie drin. Die haben es mitbekommen stand inmitten seiner Brüder, dann nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück, ging wieder zu seinem Zuhause. Alle wussten, hier wurde der zukünftige König Israels gesalbt. Das hat Samuel klar erklärt. Der Geist Gottes kam auf ihn und blieb auf ihm. Etwas ganz Neues. Im Alten Testament. Okay. Und was geschieht jetzt? Stell dir das mal vor. Es ist ein junger Mann, der war vielleicht so 16, 17 Jahre alt. Plus, minus. Und jetzt, wenn du so eine Prophetie hörst. Hey, du wirst der nächste König der Schweiz. Ja, okay. Was passiert? Samuel zottelt nach Hause, nach Rama. Saul sitzt immer noch auf dem Thron. Wo ist David? Ja, in seinen Tagträumen vielleicht schon im Palast. Weißt du, wie lange der Tag Tag, Traum geht. Bis zum nächsten. Er war nämlich immer noch bei den Schafen. War immer noch bei den Schafen. Und das erste Geblöck hat ihn brutal in die Realität geholt. Ja, ich bin gesagt als König, aber ich bin immer noch bei den Schafen. Ich rieche noch die Böcke und so weiter, was man alles bei den Schafen. So, ihr könnt euch das Bild ausmalen. Trotz großer Vision geschieht zuerst einmal gar nichts. Es verändert sich gar nichts. Gar nichts. David hört zwar, was für ein Plan Gott hat. David hört, was für eine Vision Gott hat. Aber wenn er aufblickt, sieht er keinen Palast. Er sieht nur Schafe. Das ist das Einzige, was er sieht. Und bevor David überhaupt an den Punkt kam, sich Goliath zu stellen, musste er innere Hindernisse überwinden. Die möchte ich euch zeigen in einem ersten Punkt meiner Predigt. Innere Hindernisse. Was für Hindernisse musste er überwinden? Wir müssen dieselben Hindernisse überwinden, wenn wir Veränderung suchen. Das erste Hindernis, ich habe es positiv formuliert, ist der Zeitplan Gottes. Der Zeitplan Gottes ist für uns oft ein Hindernis. Für Gott nicht. Es ist ein Zeitplan. Er ist total perfekt. Für uns ist er oft ein Hindernis. Was meine ich mit dem Zeitplan Gottes? Zwischen Vision und Erfüllung liegt eine Zeitspanne. Es geschieht nicht an einem Tag. Er wird gesalbt im Haus seines Vaters. Alle Brüder bekommen es mit, aber er ist nicht gleich auf dem Thron. Er wird nicht in dem Moment, wo der erste Öltropfen auf sein Haupt kommt, automatisch auf dem Thron gebeamt. Zwischen Vision und Erfüllung gibt es eine Zeitspanne. Was wir als Verzögerung empfinden, weil wir denken, sofort jetzt, ist der Zeitplan Gottes. Und Gott erklärt ihn uns nicht immer. Aber manchmal habe ich eine Vision der Veränderung, die ich haben möchte. Ich sehe sie vor mir. Ich kämpfe dafür. Aber es braucht eine Zeit, bis die Veränderung wirklich da ist. David musste das lernen. Abraham hat es lernen müssen. Er hat gehört, du wirst einen Nachkommen bekommen. Und es ging Jahre, bis es kam und er hat verschiedene Irrwege gemacht. Josef musste es lernen im Alten Testament. Er hatte diese Träume, er hatte diese Vision. Es ging Jahre und es ging durch Sklavenschaft, bis es soweit war. Hier dieser Zeitplan Gottes ist ganz, ganz wichtig. Die verheißene Veränderung vor Augen musste David lernen, sich nach Gottes Zeitplan zu richten. Und Gott hat einen guten Plan. Schau mal, Vers 21, 1 Samuel 16. So kam es, dass David zu Saul ging und ihm diente. Also hier, David hat mal einen ersten Eingang in diesen Palast. Er wird zum Diener saul Stell dir mal das Bild vor. Er weiß, ich werde König. Gott hat mich gesalbt. Der, der auf dem Thron sitzt, den will Gott nicht. Den setze ich ab, hat Gott gesagt. Und David kommt und dient ihm. Er kommt und dient. Er sagt nicht, hey, Alter. Deine Zeit ist abgelaufen. Jetzt kommen die Jungen. Hat er nicht gesagt. Er hat gedient. Und David wurde einer seiner Waffenträger. Und jetzt geschieht etwas Interessantes. Denken wir, okay, Kapitel 16 ist schon mal im Palast. Lass uns zu Kapitel 17 gehen. Kapitel 17, Vers 4. David war der Jüngste von Isais Söhnen. Das haben wir gemerkt. Die drei Ältesten waren bei Saul. Sprich, in der Armee. Okay. Vers 15. David dagegen entfernte sich immer wieder von Saul, um seinem Vater in Bethlehem bei den Schafen und Ziegen zu helfen. Der Vater ließ seinen Jüngsten nicht einfach los. Er hat gesagt, hey, jemand muss für die Schafe und die Ziegen schauen. Du kannst doch da nicht dauernd im Palast rumhängen. Ich weiß, du bist zwar der nächste König, aber du kommst zurück. Und David musste lernen zu warten, bis der Moment Gottes kam. Er musste lernen zu warten. Obwohl Isai um die Berufung und Salbung seines Sohnes wusste, ließ er seinen Jüngsten nicht einfach los. Lässt ihn nicht einfach laufen. Und David war offensichtlich bereit, sich der Autorität seines Vaters zu unterordnen und den Job weiterzumachen. Weil er wusste, das ist der richtige Weg. Ich warte, bis der Moment Gottes kommt warte auf den Moment Gottes. Gott sagt uns Dinge und manchmal ist es dran zu warten, bis dann der Moment kommt, loszugehen. Renne nicht einfach los wie ein wilder Stier. Überlege zuerst, Herr, was ist dran? Wie ist es dran? Und vielleicht empfindest du dann deine Eltern, die leiblichen und die geistlichen, als sowas von daneben, weil sie sagen, Stopp, halt Moment, so schnell geht das nicht. Lerne, von David. Lerne von ihm. Er wartet auf den Moment Gottes. Das zweite Hindernis, das ich sehe, ist das Hindernis, das wir alle kennen. Entmutigung. Entmutigung. Der Vater schickt ihn jetzt zu seinen Söhnen. Mit Käse, mit Brot. Er bringt ihnen was zu essen. Wahrscheinlich war er nicht so zufrieden mit der Verpflegung, die sie da bekamen. Und jetzt kommt David in dieses Feldlager und er sieht diese ganze Situation. Er sieht diesen Goliath. Er sieht dasselbe, was die Israeliten gesehen haben. Vers 11. Lesen wir 1 Samuel 17, Vers 11. Als Saul und die Israeliten die Worte des Philistes hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Also, die sehen das, diese Profis, diese Soldaten, die wussten, um was es geht, die hatten Angst. Goliath schafft es anscheinend, ein Klima der Angst und der Entmutigung aufzubauen. Der Hoffnungslosigkeit. Das Hindernis, das sich uns in den Weg stellt, der Riese, der vor deiner Veränderung steht, der wird immer sagen, du wirst es nie schaffen. Hey, denk doch mal dran, du hast es hundertmal versucht, vergiss es. Hör doch einfach auch. Gib dich doch einfach zufrieden damit. Das wird in deinem Leben nie ändern. Das wird nie anders sein. Entmutigung, Entmutigung, Entmutigung. Und jetzt nicht nur einmal, Vers 16, 40 Tage lang, am Morgen und am Abend, also nicht nur einmal am Tag, zweimal am Tag, Baute sich der Philister vor den Israeliten auf. Und die hatten Panik. Sie hatten Panik. Entmutigung, bitte hör mir gut zu, entsteht durch das, was wir sehen und hören. Was wir sehen und hören. Weil wir ordnen dann irgendwo ein. Und weißt du, was das Krasse ist? Entmutigung ist absolut ansteckend. Und sie reißt jede Hoffnung nieder. Vers 23, jetzt geht es um David. Während er David mit ihnen sprach, sah er, wie Goliath, der Philister, aus aus den Reihen der Philister, als einziger Krieger, hervortrat. Und wieder wie zuvor die gleichen Worte sagte, so dass David es hörte. Sobald die Israeliten ihn erblickten, liefen sie vor Angst davon. So David brachte es offensichtlich fertig. Dieses Hindernis der Entmutigung zu überwinden. Er rennt nämlich nicht davon. Er stellt sich diesem Hindernis. Offensichtlich geht er anders um mit dem, was er hört und dem, was er sieht. Und jetzt kommt Ermutigung 2.0. Und das ist das nächste Hindernis, der Zwillingsbruder von Entmutigung. Und das ist Ablehnung. Ablehnung. Ablehnung, bitte hör mir gut zu, es ist wichtig, dass wir es einordnen können, kommt durch Menschen, die selber nicht den Mut haben, sich einem Hindernis zu stellen. Und die werden dir klar machen, hey, vergiss es doch. Wird dir nie gelingen und überhaupt, wenn du diesen Weg gehen willst, bist du nicht mehr mein Body. Weil wenn ich diesen Weg gehe, dann zeigst du mir den Weg, den ich eigentlich gehen sollte. Aber ich will nicht. Ich habe aufgegeben. Ich habe Angst. Entmutigung und Ablehnung kommt oft von Menschen, die uns nahe stehen. Und oft und meistens von Menschen, die nicht den Mut haben, sich den Riesen in ihrem Leben zu stellen. Hört denen nicht zu. Hört denen nicht zu. Wenn man weiß, in meinem Leben habe ich dieses Problem, und ich will es einfach nicht anpacken, was auch immer der Grund ist. Ich sage, okay, ich weiß, das ist nicht in Ordnung, aber ich will keine Veränderung. Und jetzt kommt mein lieber Bruder aus der Tom und sagt, hey, Gott hat mir gezeigt, diesen Bereich meines Lebens, den will ich verändern. Jetzt wird er mir aber schwierig. Weil jetzt macht er das, was ich eigentlich tun sollte, nicht aber will. Was mache ich jetzt? Ich muss den rausreden. Ich muss den rausreden. Weil sonst wird er mir zur Herausforderung. Und das will ich doch nicht in der Pfimietum. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich entmutige ihn und lehne ihn ab, dass er auch nicht den Weg gehen will. Oder ich wechsle die Pfimiettum. Denk mal darüber nach. Vers 28, als sein ältester Bruder Eliab ihn mit den Männern sprechen hörte, wurde er wütend. Was tust du hier überhaupt? fragte er. Was ist mit den paar Schafen, die du in der Steppe hüten solltest? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Boah, volle Ablehnung, volle Mutigung. Wo bist du eigentlich? gehts es noch? Was ist mit den Schafen? Und so weiter. David, was habe ich getan? Vers 30, ich habe doch nur eine Frage gestellt. Was habe ich denn falsch gemacht? David unterstellt sich diesem Zeitplan Gottes. Er geht gegen die Entmutigung und er geht gegen die Ablehnung und er hat ein viertes Hindernis, das er noch angreifen muss. Und das ist der Zweifel. Weil was geschieht jetzt? Ich meine, der ist, ich finde den ja cool, den David. Oder? Der geht zu Saul, Vers 32. Sagt, Saul, mach dir keine Sorgen mehr. Alles geklärt. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Wie macht das? Ich meine, stell dir mal das Bild vor. Das ist der König Saul. Nicht? Die Bibel sagt von ihm, er ist ein Kopf höher als alle anderen Israeliten. Also das war schon ein Mannsbild. Und jetzt kommt dieser Teenager und sagt, easy, König, kein Problem, ich mache das für dich. Hallo? Jetzt bitte schön. Ich meine, der, der hatte ja die top die Grenadiere. Die Top-Ausgebildeten, die hatten alle Panik. Und jetzt kommt der Hirte hier. Ich will sagen, ich kläre das alles. Aber Saul, Vers 33 entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Völlig ausgeschlossen. Der König, kannst du dir vorstellen, was da losgeht in uns? Wenn eine Autoritätsperson kommt, und jetzt mal locker erklärt, vergiss es, diese Veränderung musst du gar nicht anpacken. Dieses Hindernis, diesen Riesen, pack den doch gar nicht an. Wird nicht funktionieren. Hey, komm mal, du bist doch viel zu unfähig. Übrigens hier, lass mich das mal noch klar machen, vom Hebräischen ist das ganz klar am Ende des Verses. Du bist noch ein Junge und er ist von Jugend auf ein Krieger. sein ein Wortspiel im Hebräischen. Und hier geht es nicht so sehr darum, dass David jung war. Hier geht es darum, dass er nicht ein ausgebildeter Krieger war. Der eine ist nämlich jung, Naar. Und der andere ist ein Kämpfer, ein Mann des Kampfes, seit er ein Naar ist. Okay? Also, sie sind beide noch jung. Aber einer wurde ausgebildet und der andere nicht. Das ist der Punkt. Innere Hindernisse, Gottes Zeitplan, Entmutigung, Ablehnung, Zweifel. Und erst jetzt, wenn das alles überwunden ist, geht es darum, den Riesen wirklich anzugreifen. Und darüber möchte ich auch noch ganz kurz etwas sagen, in der Zeit, die ich noch habe. Wenn ich die inneren Hindernisse überwunden habe, dann kann ich die äußeren angreifen. Dann kann ich losgehen und den Riesen anpacken. Und auch hier darf ich auf ein paar Dinge achten die die Bibel mir sagt wir wollen von David lernen wie ich ein äußeres Hindernis dann angehen kann innerlich ausgerichtet ich habe diese Dinge überwunden um was geht es jetzt stell dir das noch einmal vor auf der einen Seite diese drei Meter Maschine auf der anderen Seite der Hirtenjunge okay? einer hat eine gepanzerte Uniform der andere hat gar nichts er hat einen Hirtenstock eine Tasche und eine Schleuder so geht das jetzt gegeneinander und was macht David jetzt? Und was können wir von ihm lernen? Das Erste, was ich sehe, gibt im Vers 36, gibt er mal eine Antwort auf diese Aussage von Saul, dass er sagt, hey, du bist kein Kämpfer. Sagt ihm Folgendes. Ich habe die Schafe gehütet. Da kam ein Löwen und ein Bär. Die wollten die Schafe meines Vaters angreifen. Ja, die habe ich niedergemacht. Vers 36. Das habe ich mit dem Löwen und dem Bären gemacht. Also ich habe den Löwen angegriffen, ich habe den Bären angegriffen und ich habe die beide gekillt. Die bekommen meine Schafe nicht. Die Schafe meines Vaters sind zabu für jeden Löwen, für jeden Bären. Und genau dasselbe wird geschehen mit diesem unbeschnittenen Philister. Das ist nichts anderes als ein Löwen, und ein Bär. Der will was holen, was Gott gehört. No, 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 ohne mich. Ich bin der Hirte. Und übrigens ist er unbeschnitten. Das heißt, er gehört nicht zum Bund mit Gott. Er ist außerhalb des Bundes. Ich bin beschnitten. Ich habe einen Bund mit Gott. Gott ist auf meiner Seite. Ich kann gar nicht verlieren. Und um was geht es hier? Bevor du den Riesen anrennst, bevor du auf ihn losgehst, erinnere dich an Gottes Wirken und Gottes Hilfe in der Vergangenheit. Erinnere dich daran, was Gott schon getan hat in deinem Leben. Erinnere dich an die Momente, wo Gott, hilfreich eingegriffen hat, dir Dinge gezeigt. An genau das erinnert sich. Der weiß doch ganz genau, diesen Löwen habe ich nicht aus meiner Kraft erlegt. Diesen Bären habe ich nicht aus meiner Kraft gekillt. Das war Gott, der mit mir war. Gott hat mir geholfen. Und diesen Philister, dieser Unbeschnittene, der keinen Bund hat mit Gott, der nicht zum Volk Gottes gehört, der nicht Teil der Verheißung ist, den werde ich auch killen, aber nicht ich, sondern mit Gottes Hilfe. Gott hat mich durchgetragen bis jetzt. Er wird mir weiterhin helfen. Darf ich mal fragen, hast du schon einmal Hilfe Gottes erlebt? Und hast du den Eindruck, dass Gott das wieder machen wird? Aber unsere Seele vergisst es. Unsere Seele sieht den Riesen, unsere Seele sieht, wie der schreit, und bekommen wir Panik. Ich stelle mir das immer so bildlich vor, nicht dass all die Soldaten Israels, die da standen, hinter ihren was hatten die da die, die Schilde und so weiter, standen da, und dann kommt der Goliath, und mit jedem Wort hatten die Panik, weil die Seele sieht etwas, und sie denken nicht mehr daran. Dass sie die Armee Israel's sind. Wisst ihr, Israel heißt? Kämpfer Gottes. Wussten Sie? Haben Sie vergessen? Sie ließen es zu, dass Gott lächerlich gemacht wurde, weil sie einfach den Mut nicht hatten. Und sie hätten sich nur ein bisschen zurückerinnern müssen, wie Gott hilfreich da war in anderen Schlachten, die sie geführt haben, wie Gott einfach da war. Vergiss nicht, was Gott Gutes getan hat in deinem Leben. Und er ist der Gott, der dich weiterbringen möchte. Wenn er dir, wenn er mir in unseren Leben hinein etwas zeigt, wo wir Veränderung erwarten dürfen, dann wird er uns nicht nur einfach den Wunsch geben, er wird uns nicht einfach nur die Vision geben, er wird uns auch helfen. Und er wird uns sagen, so wie ich dir bis jetzt geholfen habe, ich werde dir weiterhelfen. Wisst ihr, was das krasse ist? Ich bin jetzt über 30 Jahre zusammen mit Barbara im vollzeitlichen Dienst. Und jedes Mal, wenn irgendeine Story läuft, im ersten Moment, jetzt geht die Welt unter. Und dann muss der Heilige Geist kommen und sagen, kannst du dich erinnern vor sieben Jahren? Kannst du dich erinnern vor 15 Jahren? Vor 25 Jahren? Und ich muss jedes Mal dasselbe sagen, ich vergessen. Irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, wenn es um die Dinge Gottes geht, sind wir alle ein bisschen dement. Dann vergessen wir das Zeugs. Und es hindert uns heute, den Riesen anzugehen. Er erinnerte sich daran. Den Löwen habe ich fertig gemacht, den Bären habe ich fertig gemacht. No problem, no problem. Werde ich machen, könnte ich machen für dich. Das Zweite, was genial ist, ich lese mal weiter, Vers 38. Der hat ja versucht, der hat ja versucht den, den, den David da rauszureden. Er hat ihm gesagt, okay, David, wenn du das machst, du wirst untergehen. Der wird dich umbringen. Das wird nicht funktionieren. Und er hat gemerkt, ich kann den nicht rausdiskutieren. Der will gegen diesen Riesen los. Also was hat Saul, gesagt? Saul hat gesagt? also wenn du schon stirbst, dann mindestens mit meiner Uniform. Ich gebe dir meine Rüstung. Ich gebe dir meine Uniform. okay? Vers 38. Er gab David seine Rüstung. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. Jetzt bitte, lass... Eines uns nicht vergessen. Saul war ein Kopf größer als alle anderen Israeliten. Die Ausgewachsenen. Okay? David war wahrscheinlich noch nicht ausgewachsen. Jetzt kannst du dir das vorstellen. Dann nimmt er den Helm, setzt ihn sich auf den Kopf. Und wenn David den Kopf dreht, schaut der Helm immer noch gerade aus, weil er viel zu groß ist. Der Kopf, die ganze Brustpanzer-Story. Alles viel zu groß für diesen armen David, oder? Und Vers 39. Er schnallt sich selbst Schwert um. Ich meine, es ist eine große Ehre, wenn der König sagt, ich gebe dir noch mein Schwert. Kannst du mein Schwert nehmen, oder? Und er schnallt sich das Schwert an, Ja, er versuchte damit zu gehen. <lacht> er hatte so etwas noch nie zuvor gesagt. Ich stelle es mir vor, das Schwert hinten im Sand, hey, zieht ihn zurück, weil es viel zu groß für ihn ist. ist viel zu groß. Ich kann darin nicht gehen, protestierte er. Ich bin nicht daran gewöhnt. Und er legte die Rüstung wieder ab. Leute, was macht er hier? Er verzichtet auf die Ausrüstung des Königs. Er verzichtet auf das, was ihm der König geben will. Er sagt, brauche ich nicht. Warum? Weil David eines Gelernt hat. Er braucht die Werkzeuge, die Gott ihm gibt. Er braucht die Werkzeuge, mit denen er umgehen kann. Nicht, was der König ihm gibt. Es ist interessant, es ist euch auch schon aufgefallen, wenn wir dann irgendwo mal die Diskussion durchhaben, du hast in deiner tom das erklärt, in der Basisgruppe gesagt, Jungs, das ist die Veränderung, die werde ich angreifen, dann haben sie zuerst vielleicht versucht zu sagen, ja, aber hey, komm, und so ist schwierig, ich mein, das schaffst du wirklich. Und irgendwann haben sie gemerkt, den kann ich nicht rausreden da. Dann kommt Phase 2, dann kommen alle Tipps. Ja, mach mal so, mach mal so, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Was, Saul, wer hätte gegen Goliath gehen müssen als Erster? Ja, Saul. Hä? Der hat aber den in der Hose. Aber jetzt gibt er die Tipps. Ja, also wenn du dann losgehst, dann nimmst du meine Uniform. Dann gib dir noch ein bisschen Fechtunterricht und so. Jetzt kommen die Tipps. Und David sagt, no way. Das kann nicht funktionieren. Gott hat mir die innere Ausrichtung gegeben, den anzugreifen. Und ich werde die Werkzeuge brauchen, die er mir gibt. Schau mal, Vers 39, 40. Er holte fünf glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich, bewaffnet, nur mit einem Hirtenstab und seiner Schleuder, dem Philister. Das ist das Bild hier. Okay, Den Stab siehst du hier nicht mal, aber die Schleuder. Und jetzt denken wir, okay, boah. Also, Herr, der ist schon Humor. Der andere ist so in, gepanzert und, und, und. Und der kommt da einfach mit dem Hirtenstab. Und so. Goliath lacht ja auch, wenn er kommt. Er lacht ihn ja aus. Was ist denn los? Bin ich ein Hund? Dass du so zu mir kommst. Jetzt möchte ich hier auch ein bisschen euch etwas aufzeigen, das manchmal untergeht. Wir haben ja alle unsere Bilder. Wir lesen das, Schleuder und so, und dann haben wir so ein Bild. Vielleicht denken wir so Steinschleuder, was auch immer. Ich möchte euch hier etwas zeigen, das mich wirklich ermutigt hat, dass ich darüber nachgedacht habe. Wir müssen jetzt nicht an einen Schleuder aus unseren Kindertagen denken. Ich weiß, ihr habt das alle nicht gehabt, aber ich habe Schleudern gehabt. Und so. okay. Ich habe natürlich nie auf andere geschossen damit. Diese Schleuder, von der wir hier reden, war eine absolut tödliche Waffe. Es gibt ja so Waffenexperten, Waffenfreaks, und die haben das alles ausgerechnet. Die haben ausgerechnet, so diese Schleuder, was kann die für einen Schaden aus anrichten. Und sie haben herausgefunden, wenn du jetzt jemanden hattest, der mit dieser Schleuder umgehen konnte, und David konnte anscheinend, weil er ging ja gegen den Löwen und den Bären vor, mit dieser Schleuder auch. Also er wusste schon, wie man das Teil jetzt benutzt. Er sagt, so ein erfahrener Schütze, wie David es war, der kann die Schleuder so drehen, dass sich der Stein dann mit einer Geschwindigkeit von etwa 35 Metern in der Sekunde von der Schleuder löst. Okay? 35 Meter in der Sekunde. Das wäre so etwa die Geschwindigkeit, die sie ausgerechnet haben. Jetzt stell dir mal vor, wenn der gute Goliath, 35 Meter wegsteht, der sieht gar nicht, was kommt. BAM! Der sieht nur den kleinen Hirtenjungen. DANG! Hat schon geknallt. Das Zweite, was man herausgefunden hat, Steinspezialisten haben das Tal der Eichen untersucht, da wo das geschehen ist. An einem Bach und so. Und die haben herausgefunden, genau an dieser Stelle, in diesem Tal der Eichen, gibt es eine besonders harte Gesteinsart. Ist besonders, ist härter als andere. Das waren die Steine, die David hier gebraucht hat. Die waren besonders hart. Also Man hat dann das ausgerechnet, sind alles Freaks und Spezialisten, die haben ausgerechnet, dass eine, ein Stein aus der Schleuder Davids einen ähnlichen Effekt hatte wie ein Schuss aus einer Pistole heute. Also eine tödliche Waffe. Goliath hat das Gefühl gehabt, mit was kommt der? Mit was kommt er? Der hat ja keinen Speer. Der hat ja kein Schwert. Der hat ja keine Rüstung. Der hat ja nur eine Schleuder. Funktioniert doch nicht. Das ist immer noch ein Überlegen, als der Stein ihn trifft. Und er fällt sofort tot zu Boden. Weil dieser Stein, nur schon wenn er einfach so kommt, 35 Meter in der Sekunde, Effekt einer Pistole, ist ja schon tödlich. Aber dieser Stein kommt noch mit der Salbung Gottes. Siehst du den Punkt? Ich möchte dir etwas sagen. Lerne, mit den Werkzeugen zu kämpfen, die Gott dir gibt. Manchmal brauchen wir so viel Zeit, um über das nachzudenken, was wir nicht haben. Und oft ist es nur eine Entschuldigung. Oh Herr, ja, ich, ich würde ja gerne, also diese Veränderung, ich finde schon, die wäre gut, aber wenn das und das, wenn ich das noch hätte, wenn ich das noch hätte, dann könnte ich es anpacken. David hat einfach benutzt, was da war. Und ich glaube, dass wir einen Gott haben, der uns Aufträge gibt, die wir lösen können mit den Werkzeugen, die wir haben. Und manchmal ist es nichts anderes als eine Verzögerungsstrategie, immer über das zu monieren und nachzudenken, was wir nicht haben. Oh, wenn wir das hätten. Oh, wenn wir das hätten. Oh, wenn wir das hätten. Hallo, beweg dich mal mit dem, was du hast. Der Stein hat gereicht. Der hat gereicht. Er musste nichts anderes haben. Lerne mit den Werkzeugen zu kämpfen, die Gott dir gegeben hat. Der lässt dich doch nicht auflaufen. Der schickt dich doch nicht diesem Riesen in die Hände, damit du lebendig verspießen wirst. Er will doch, dass du diesen Riesen besiegst. Und wenn er dir sagt, Go, dann geh. Sag sicher sein, dass du weißt, dass er gesagt hat, Go. Aber dann kannst du ihn anpacken, okay? Der nächste Punkt, den ich euch zeigen möchte, der wird zwar hier in 1. Samuel 17 nicht explizit erwähnt. Er wird nicht mit einem genauen Vers genannt, aber weil wir ja das Leben von David kennen, dann wissen wir, in seinem Leben gibt es gewisse Prinzipien. Die waren da von Anfang an. Wisst ihr, dass er ein Anbeter war, bevor er König war? Er war ein Anbeter, bevor er König war. Er hat in diesen Prinzipien gelebt, Gott die Ehre zu geben. Und wenn sich diese Hindernisse vor David aufgetürmt haben, das war nicht das erste und nicht das letzte Mal in seinem Leben, dass er Hindernisse hatte. Er hat noch ein paar ganz gewaltige Goliaths erlebt. Nicht nur den hier. Und ich sehe ein Prinzip in seinem Leben und dieses Prinzip möchte ich dir ans Herz legen. Stärke dich in Gott. Stärke dich in Gott. Ich gebe euch eine Stelle aus 1. Samuel 30. Der zweite Teil des Verses 6. Auch hier erlebt David wieder so eine Situation in Ziklag. Der Riese hieß Ziklag in diesem Moment, seine Ortschaft. Und da ging es um Leben und Tod. Und alle Leute gingen gegen ihn los. Und hier lesen wir folgendes. David fand Stärkung im Ewigen, seinem Gott. Man kann das auch übersetzen, er stärkte sich im Ewigen seinem Gott. Was hat er gemacht? Er hat sich nicht nur daran erinnert, was Gott getan hat in der Vergangenheit. Er hat sich nicht nur zu Herzen genommen, mit den Werkzeugen zu kämpfen, die er hatte. Er hat sich die Zeit genommen, vor Gott zu gehen. Weil er gewusst hat, nur in der Gegenwart Gottes, nur vor dem Herrn, bekomme ich die Stärke und die Kraft, die ich brauche, um hier durchzuziehen. Und er fängt an, den Herrn anzubeten. Er fängt an, ihn zu preisen, wie er es immer und immer wieder gemacht hat. Schaut dir mal seine Psalmen an. Immer wieder dieses hohe Lob Gottes in den auswegslosesten Situationen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich den Herrn anbete, verändert sich meine Vision, meine Perspektive und die Kraft Gottes kommt in mein Leben. Weil ich anfange, die Dinge anders zu sehen. Es ist extrem schwierig, in deiner Krise, in deiner Entmutigung zu bleiben, in deiner Frustration zu bleiben, in deiner Unmöglichkeit zu bleiben und zu singen, Herr, du bist allmächtig, Herr, du bist zu so groß, Herr, du bist zu so wunderbar, Herr, du tust alles wunderbar, Judy, hui. Das wird irgendwann schwierig. Braucht vielleicht einen Moment, auch je nach Persönlichkeit, aber irgendwann wird es extrem schwierig. Und wenn wir das neu lernen den Herrn anzubeten. Und weißt du das Geheimnis hier drin, warum die Bibel so oft von einem Dank- und einem Lobpreisopfer spricht? Weil es wirklich ein Opfer ist. Weil du in diesem Moment, ich glaube, David hier, in, in 1. Samuel 30, er hatte alle anderen Ideen als Anbetung. Aber er hat gewusst, ich muss diesen Weg gehen. Erinnere dich an Gottes Hilfe in der Vergangenheit, nimm die Werkzeuge Gottes, stärke dich in Gott. Und das vierte das ist eigentlich eine Logik, suche die Ehre Gottes, suche die Ehre Gottes. Das gefällt mir, was David sagt. Er gibt jetzt Antworten. Goliath hat gesagt, hey, was ist überhaupt los, bin ich ein Hund? Wie kommst du eigentlich zu mir mit einem Stock und so weiter? Und jetzt gibt er ihm folgende Antwort, Vers 45. Du Goliath, du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfsspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, der israelitischen Heere, die du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen, der Herr, nicht, Goliath, nicht David mit seiner Schleuder, der Herr und ich werde dich töten. Aber sie kommt eigentlich vom Herrn. Und jeder wird wissen, dass der Herr, schau mal diese Aussage, keine Waffen braucht. Der bräuchte nicht mal die Schleuder, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Liebe Leute, lass uns eines doch lernen. Ich bete für dich und ich freue mich mit dir, wenn du Veränderung anpackst. Und Veränderung durchziehen kannst. Freue ich mich. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich freue mich und bete. Aber weißt du was? Bitte erlieg nicht der Versuchung, wenn dann die Veränderung da ist und du durchgebrochen bist, zu sagen: Habe ich gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Die Ehre gehört ihm. Die, die gehört ihm. Das müssen wir neu lernen. Schau mal, das, das was David gelernt hat: das ist der Unterschied zu Saul. Er wusste, es geht immer um den Herrn. Es geht immer um ihn. Und ihm will ich die Ehre geben. Und weißt du was? Er ist wie ein Vater. Der Herr ist ein Vater. Und wie freut er sich, wenn seine Söhne und Töchter Riesen besiegen, Hindernisse überwinden, wenn positive Veränderung hineinkommt? Dann freut er sich. Und er wird dir alles geben, was du brauchst. Aber wir dürfen lernen zu sagen, das waren nicht wir. Er. Er. Lade euch ein, aufzustehen mit mir. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Wir werden dem Herrn noch einmal Ehre und Anbetung geben. Und ich möchte dich bitten, für einen Moment einfach mal hineinzuhören und dein Herz in dein Leben. Wo ist dieser Riese? Wo ist dieses Hindernis, das sich aufgetürmt hat? Und ich sehe so vor meinem geistigen Auge, das sind zum Teil ganz alte Riesen. Die haben riesenlange Bärte. Die begleiten sich schon seit 30 und 40 Jahren. Es ist wie ein Riese, der aufgebaut ist. Und du hast irgendwie gesagt, den kann ich nicht besiegen. Fordert dich Gott heute Morgen heraus, diesen Riesen anzugehen? Fordert dich heraus, zu sagen, pack das Hindernis. Es ist mir egal, wie viel Mal du es versucht hast. Lass uns noch einmal anpacken miteinander. Nimm die Werkzeuge, die du hast. Richte dich aus. Vielleicht ist es eine Riese, eine Krankheit bei dir, bei deinem Ehepartner, bei jemandem mit deiner Familie, bei einem der Kinder. Vielleicht ist es eine Suchtsituation, Dinge, die du loswerden möchtest. Du merkst, ich schaffe das einfach nicht. Es ist wie ein Riese, der sagt, ich werde dich nie loslassen. Der Herr sagt, ein Riese ist da, um überwunden zu werden. In meiner Kraft. Stell dich diesem Riesen. Vielleicht sind es Lebensgewohnheiten. Was immer es ist, stell dich diesem Riesen heute Morgen. Stell dich diesem Riesen. Leg die Zweifel auf die Seite. Leg die Entmutigung auf die Seite. Lass dich nicht ablehnen. Sag, Herr, ich will hören von dir. Was ist jetzt dran? Und ich will gegen diesen Riesen angehen. Und wenn wir den Herrn jetzt noch einmal anbeten, ich bitte Pfimiet, Homeleiter Home Leiter und Leiterinnen, nach vorne zu kommen, macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Und was ich anbieten möchte, was wir anbieten möchten, wir möchten uns eins machen mit dir, gegen diesen Riesen. Und Jesus sagt, wenn zwei oder drei übereinkommen, in der Sache, für die sie beten, will ich es wirken. Und wenn du sagst, diesen Riesen, den tackle ich heute Morgen. Den greife ich an. Den lasse ich nicht mehr stehen. Dann sind hier Brüder und Schwestern, die sich eins machen mit dir. Sagen, ja, ich kämpfe mit dir. Und dann gibt es heute Morgen so einen Anschub für diesen Kampf. Aber es beginnt bei dir und bei mir. Wenn wir ganz ehrlich werden und sagen, das ist der Riese, den greife ich an. So Wir beten Jesus an miteinander. Und ich lade dich ein, wenn du einen Riesen anpacken willst, komm einfach hier nach vorne zu einem dieser Leiter, lass uns beten und dann geht's los in diesem Kampf und in der Überwindung von Hindernissen.